0: para la cocina y se iba a hacer café y mi tía se viró y cuando mi tía se viró ella cogió el cuchillo y, todo, y iba a ir para encima de ella no, los vegetarianos no comen pescado los vegetarianos comen leche y huevos es lo único que comen uy,
1: no, huevos no me gustan ¿no te gusta el huevo? no
0: <risa> no, pero porque tú te ríes y te estoy preguntando en serio Bienvenidos al podcast cubano número 141. Esta semana tenemos otra invitada. Estamos con las invitadas así una detrás de la otra. Eh, y esta invitada yo eh, estoy bien contento porque esté que, está, que esté en el podcast de hoy, ¿verdad? Porque yo eh, es una de las de las personas que yo me he leído su tesis doctoral. <risa> y eso no se puede decir de mucha gente. Así que como ya le habíamos prometido la semana pasada, tenemos esta semana con nosotros a Sharon Clampit Dunlap. Don Dunlap, y ella nos va a hablar del de lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, usted, encantada de estar aquí consigo.
0: Yo espero, lo único que espero es que Gary Gutiérrez le haya dado buena referencia.
1: Ah, oh, excelente referencia, si no, no hubiese aceptado.
0: Ok, ah, perfecto, qué bueno. <risa> Siempre es bueno saberlo porque a veces tengo unos temas aquí medio, medio escabrosos, y, y bueno, siempre es bueno saber cuál es la referencia que da. Yo a, a Gary lo quiero un montón, lo he tenido varias veces. A Gary, yo creo que es uno de los invitados que yo le he tenido en todos mis podcasts. Yo he tenido cuatro podcasts y, y él ha estado en tres de los cuatro podcasts. Tengo que invitarlo un día para hablar de música en el de Polifonía, pero pero uh, me encanta hablar con él, me encanta hablar con él. Siempre la paso bien con él.
1: Sí, él, él no es tímido.
0: No, definitivamente que no. Y él siempre, fíjese, interesantemente... ...siempre habla de su compañera... ...y su compañera y su compañera. Finalmente, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Pues eh, la tenemos aquí en, en el podcast. Pero la razón, para que la gente tenga un poquito de background... ...que fue lo que ocurrió, porque no todo el mundo está en Patreon. Yo puse un, un eh, clip de sonido en Patreon... ...por una cosa que me sucedió, ¿verdad? A mí, con mi hermana en Facebook. Yo eh, puse un post en Facebook en donde básicamente el post hablaba de la ventaja que era el tener dos lenguajes, ¿verdad? hablar dos dos lenguajes. Eh, y todos los estudios que se han hecho ¿verdad? De, de desarrollo del cerebro y todas las demás cosas que se han dicho sobre personas que hablan más de un lenguaje uh -huh. o más de una lengua. Y entonces ella me mandó un mensaje privado por Facebook y me dijo que, que me aplicara el cuento y que le enseñara español a mis hijos. ¿verdad? Mis hijos, <risa> las personas saben que nacieron aquí en Kentucky, y mi, mi lucha ahora es porque hablen buen inglés, porque viven en Kentucky, <ríe> y aquí no se habla buen inglés. Oh. Eh, eh, pero pues ella me dijo eso, y en el momento en que ella me mandó ese mensaje, verdad yo le dije que que, que siempre era bien fácil decirle a las demás personas lo que debían de hacer. Y que, le dije que se mudara para acá, para Kentucky conmigo, ella vive en Puerto Rico todavía, y que le enseñara. verdad eh, Y entonces ella me dijo que le mandó unos cuentos y unas cartillas fonéticas en español... Eh, y yo le dije eh, que ella me había enviado esas cosas me, me dijo y, y que le mandara a los, los hijos míos para Puerto Rico y que ella le enseñaba allá entonces yo le dije que si que si no me los devolvieran a una, dentro de una semana que yo se los enviaba porque mis, mis, mis hijos especialmente el de dos años uh, de verdad que es un trabajo full time el evitar que ese niño se mate porque lo que lo que esté brincoteando y actuando como un demente todo el día eh, y entonces yo eh, hice un post allá en Patreon Si quieren escucharlo van a tener que ir a Patreon ¿verdad? Porque es más largo que esto Pero Gary que está en Patreon Me mandó un mensaje y me habló De su, su tesis de, de, de doctoral Sobre la cuestión del lenguaje en Puerto Rico Y ¿verdad? el fenómeno que hay Y la comparación que usted hace entre Guam, eh, Filipinas y Puerto Rico eh, Y a mí me pareció bien interesante porque yo no A pesar de que Es una cuestión bien lógica, y hasta obvia después que uno la sabe y, y está expuesto a ella, como que uno no se da cuenta de eso, y yo no me había dado cuenta hasta que hasta que empecé a leer la tesis sobre el asunto. Eh, así que lo que quería era que me contara primero que nada de qué se trata la tesis y que nos hable después del libro que está que va a publicar.
1: pues El, el libro que ya eh, está publicado eh, sale a la venta en julio okay. en Amazon y también en Academica Press. Eh, se trata, el libro es como una extensión de la tesis y la tesis surgió eh, por curiosidad, como yo pienso que todas las tesis deben salir, yo quería saber por qué con circunstancias tan similares entre el, la historia de Guam, la Filipinas y Puerto Rico con los Estados Unidos, por qué los resultados eran tan diferentes. En Puerto Rico, los pues que conocen el, el caso de Puerto Rico, eh, a pesar de más de 100 años de asociación con los Estados Unidos, eh, asociación política con, y económica con los Estados Unidos, eh, un por ciento bajo eh, de las personas reportan eh, que pueden hablar inglés bien o muy bien, mientras 79%, 80% dicen que no, no lo pueden hablar o usar bien o muy bien. Eh, mientras en Guam, el inglés eh, ha prácticamente sustituido el idioma materno eh, de los chamorros. En las Filipinas, pues ellos buscaron una forma de acomodar al inglés dentro de una sociedad multilingüe. Eh, multilingual. Eh, porque tienen muchísimos idiomas, eh, pero tienen un idioma nacional y, y mantienen el inglés como un idioma de la ciencia, la tecnología, los negocios, mientras utilizan los otros idiomas en otros dominios. Yo quería saber por qué la diferencia, si Puerto Rico es hasta más cerca a los Estados Unidos, claro. geográficamente hablando, ¿no? Y yo quería saber por qué era, y de ahí salió la, la, la investigación inicial y fui allá, hice entrevistas, usé, busqué eh, literatura y investigaciones que se habían hecho lo, sobre el asunto, y de ahí salió eh, la tesis. Y el libro, pues... Cualquier persona que ha hecho una tesis sabe que con el apuro y la presión nunca sale como uno quiere.
0: Claro. Y, y, y se la corrigen 20 veces y no casi no tienen ni control, uh, básicamente. Y, de... Después
1: ya la tiene ya eh, en su carpeta negra, con todo bonito, lo mira y la pregunta es: es un error. Sí. Eh, cuando, que... yo,
0: cuando yo hice mi tesis, estaba escribiendo mi tesis, uno de los compañeros que, que estaba terminando y iba, iba a hacer la disertación de la tesis de él me dijo: cuando te corrijan la tesis. ...y te la pongan de la manera que tú la tenías escrita originalmente... ...quiere decir que terminaste la tesis. Sí, sí, sí. Pero te hacen cambio, 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 eh, eh, cambio... Eh, ...y eh, cuando terminas... ...yo
1: termina. esto, pero si usted me dijo que lo pusiera...
0: ...así sí. mismo, y cuando no. la tengas como la tenías al principio... ...ahí es que va, ya sabes que terminaste y que puedes hacer la disertación... ...yo me morí de la risa, y después me di cuenta que es cierto, pero bueno.
1: No, pero yo le digo a todos que pasan por el proceso de tesis o disertación que pónganse en la mentalidad de que estás iniciándose en una fraternidad y este es el hazing
2: claro.
1: eh, te maltratan bien duro durante todo el proceso sufres en cantidad tienes que hacer lo que ellos digan pero al final eh, se te convierte en un miembro de la fraternidad de académicos
0: claro.
1: eh, que existe eh, que haga lo que digan después, como hice yo eh, cuando escribe su libro pues poner lo que te da la gana
0: claro, yo tengo un compañero, compa un, un amigo que, que cuando hizo su tesis eh, él está bien interesado en caballos porque él él es además de, ¿verdad?, de profesor y maestro. Eh, ahora es maestro en la escuela en la escuela pública, pero él eh, además de eso él hace él es herrero, ¿verdad? Él, él hace le pone herraduras a los caballos. Ajá. Entonces él estaba como que bien interesado en ese tema. Y él hizo su tesis sobre cómo la humedad afectaba las pezuñas de los caballos, ¿verdad? Si los caballos estaban en, en un área donde había mucho eh, lodo o agua. ¿cómo se, le, cómo se le afectaban, porque eso le causa un montón de enfermedades. Y entonces era su tesis. Y entonces para él hacer su estudio, él necesitaba patas de caballo. Y entonces él dice que fue una había una planta que procesaban eh, carne de caballo aquí en, en Indiana, en Evansville. Okay. Eh, para comida de perro Sí. y parece que me imagino que los caballos de Kentucky que son tantos verdad los mandaban para allá y los procesaban allá para para carne y entonces pues las patas no le la, no la hace falta para nada verdad eso se las cortan entonces él fue a la planta a preguntar que si le podían regalar eso o, o vendérselas para él comprarlas para hacer su tesis y entonces después él la iba a poner en diferentes niveles de humedad y todo lo demás y anyway, para hacer su estudio y entonces él dice que le dijeron que no, que no podían darle eso, que eso No lo pueden hacer. Claro. Igual
1: que pueden hacer las vejigas de vaca aquí para lo, los vejigantes
0: y ya. Así mismo, así mismo. Entonces, pues él dice que cuando él iba saliendo del sitio, él dice que parece que alguien lo escuchó en la planta, y entonces él escuchó que le hacían... Tss, 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 y él no sabía qué era. Y él miraba y buscaba y no encontraba a nadie. Cuando mira, en un segundo piso había un muchacho mexicano, <risa> que era el que procesaba la, la, la carne, ¿verdad? Entonces... Él le, le hace con la mano que espere, que espere. Y entonces empieza a tirarle patas de caballo por la ventana del segundo piso. Y entonces él, a cachar las, las patas de caballo. Y entonces él dice que cachó un montón de patas de caballo. Y pudo hacer su estudio con esas patas de caballo sin que nadie se enterara de que le estaban tirando las, las patas de caballo por, el, por la ventana del segundo piso. Y entonces... Eh, pues él dice que cuando él fue a hacer su disertación de tesis, él esperaba todas estas preguntas, él estaba súper, súper preocupado, porque, pues, como uno se preocupa, ¿verdad?, cuando le piensa que le van a hacer 20.000 preguntas en la disertación de tesis, y dice que lo que su advisor le dijo fue, mira, cuéntale ahí a la gente cómo fue que tú conseguiste las patas de caballo. Y entonces él contó esta historia que le acabo de contar, y esa fue su, su disertación de tesis. Sí, sí,
1: sí. Su defensa. Sí, y él,
0: dice, y él dice, yo hice mi defensa, y realmente no hablé nada de lo que del estudio que yo hice.
1: Así, eso, así pasa, así, así que pasa. Así
0: mismo, así mismo son las cosas, para que usted vea cómo son, cómo son las cosas con las personas. Eh,
1: eh, en la mía, la primera pregunta que me hizo un profesor de historia, que era el lector, entre comillas, el lector externo, eh, lo primero que me dice es: Bueno, a mí no me dio tiempo leerlo, pero tengo esta oh, wow.
0: pregunta. El tipo podía ser político, que tampoco salen las leyes y la, y la firman.
1: Exacto, exacto. Pero. Wow. De ahí salió, y de hecho le puedo eh, decir que a mí me trataron fuertemente de convencerme de no hacer ese estudio comparativo, que solamente hiciera el estudio sobre Puerto Rico. ¿Y Pero por qué? yo, pues, porque decían que era muy complicado, que no iba a terminar, que este, no iba a poder viajar hasta allá.
2: Sí. Eh,
1: y sin embargo, eh, yo necesitaba contestar mi pregunta, yo claro. quería saber por qué y la, la, la universidad... pasión,
0: la pasión hace que uno aunque crea que no va a poder terminar no lo termina porque realmente es el tema que uno lo apasiona verdad,
1: sí eso sí hace, tiene eso es ser. una
0: diferencia, una diferencia increíble verdad,
1: sí aunque lo odia al final pero
0: bueno claro eh, como todo <risa> como todo sí. yo yo daba <risa> clases de buceo y la gente la... Le yo daba clases de buceo y la gente me decía, wow, qué trabajo brutal. Y dicen, no, lo odias igual que cualquier otro trabajo. Estás en la mm. playa, pero tienes que cargar tanques, ¿sabes? ponerlos en un bote. Eso
1: sí, y <risa> sí. hay una diferencia entre haciéndolo para trabajar, para ganarse la vida y haciéndolo por diversión.
0: Claro. Así, así mismo.
1: Pero en el, en el fin, eh, y además yo tengo que admitir, y Gary lo confirmará, eh, yo soy terca, terca como una mula, y si quieren que yo haga algo, dime que no lo haga.
0: Sí, y ahí, ahí para probarle lo contrario.
1: Y entonces yo, la Universidad Interamericana, donde yo trabajo, eh, de Puerto Rico, me pagó los viajes a Guam y las Filipinas. Sí. Y pude quedar ahí, hacer el estudio y hacer la comparación. Ahora, con el libro, pues, hice mejor la parte de, como que teórico, eh, de, del asunto y el análisis quedó un poco distinto a la, a la tesis pero sí. más, básicamente los resultados eran iguales,
0: pues yo yo realmente obviamente no he leído el libro porque no, no ha salido pero me leí la tesis y de verdad que hacía tiempo que no me leía documentos así verdad de de tesis o estudios sí. científicos y me hacía como que falta eh, me, encanta, me encanta lo pensado, la referencia, el cross-reference y todo lo demás. Pero hemos estado hablando del libro y no hemos mencionado el, el título del libro. El título del libro se llama Language Matters.
1: Language ah, Matters, que en eh. inglés tiene dos do significados: eh, tiene el significado de asuntos del lenguaje, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y también tiene la el, el significado de,
0: de el lenguaje importa. Claro. Eh, 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 y el, el subtítulo, ¿verdad? O, el, o el, la continuación <risa> del título es A Social Linguistic Analysis of Language and Nationalism in Guam, the Philippines and Puerto Rico. O sí. Puerto Rico. Fue lo, lo dije agringado un poco, pero uh, bueno. <risa> Porque estaba leyendo en inglés. Eh, y, y me dijo que sale el mes que viene, ¿no? no en este julio, mes, sí. Sí, en el, mes julio, que
1: viene, el mes que eso viene. Eso es lo que dice la, la casa publicadora, que sale en julio. Creo que dice en Amazon que si lo hace un, un preorden, okay. le, le sale menos costoso, porque los libros de lingüística siempre salen caros. No sé sí, si
0: el libro este es, vale sobre 100 dólares, pero también es un libro académico, que los libros académicos, anyways siempre son sí, bien caros.
1: De hecho, el, el, el público target de esta casa publicadora son las bibliotecas. Sí. Uh, más que, o sea, yo no soy Dan Brown y... Y no escribo novelas de romance.
0: Afortunadamente no es Pablo Coelho, ni nadie de esos, este, gente que, de verdad que, yo no sé. Yo no sé. Esa gente, wow. Eh, esa gente deberían prohibirle que escriban, pero bueno. Uh, pero pues sí, y entonces, yo no sé si hay muchas personas que nos escuchan que son jóvenes, y yo, como tengo dudas de la, de la, eh, la educación en Puerto Rico, yo uh -huh. últimamente no he estado expuesto a nada de la educación en Puerto Rico, eh, era muy buena cuando yo me criaba, que fue hace muchos años atrás, pero ahora como que estoy como que dudando. Eh, para que las personas tengan una idea, eh, la razón por la que escogió Juan Filipinas y Puerto Rico es que eh, los tres son islas, ¿no? Los y seis,
1: bueno, eh, Puerto Rico y las Filipinas son archipiélagos, sí. eh, yeah. porque tienen múltiples islas. Eh, los tres fueron pro, eh, territorios de España.
0: Originalmente. Y a claro.
1: raíz de la guerra hispanoamericana, eh, cedieron a estos tres eh, áreas
0: geográficas
1: a los Estados Unidos en el 1898. Sí. Eran como que el, el, el bounty de, de guerra, ¿no? El,
0: el botín de guerra.
1: El botín de guerra, sí. Eh,
0: y que, entonces... Que yo, creo eh, que, que yo creo que fue el, el, el origen y la razón de la guerra, ¿verdad?, entre España y los Estados Unidos.
1: Pues sí, yo también pienso eso, aunque yo no soy historiadora propia, ¿no? Yo pienso que sí había un... Unos intereses económicos eh, y de... Y de defensa, ¿no?, de, de, de tener estas propiedades estratégicas
2: claro.
1: eh, en cierta parte del mundo. Eh, pensé en particularmente en la Filipina, que era así, pero según iba leyendo y estudiando la historia, pues sale que pues, realmente el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, que era McKinley, no, no le interesaba mucho eh, tener a, a la Filipina. Era como que, ¿por qué no dieron esto? Yo no lo quiero. Sí. quizás quizá por eso
0: salieron de ellas tan rápido.
1: Sí, eso pienso yo. O sea, a lo mejor iba a ser muy costoso mantener la relación, pero han mantenido una relación eh, económica uh, a través de todos los, estos años.
0: Claro. La otra cosa que le iba a preguntar, que yo no sé si no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Pero, eh, ¿cuál, ¿cuál es la historia de American Samoa? American Samoa no era parte de esto de la guerra hispanoamericana, ¿no?
1: No, no, eh, pero eh, no, no estoy bien, yo no quiero mentir, así que no estoy bien segura cuál es la historia de América Sonoa, pero también hay otras islas, de, eh, de bueno, incluyendo la, la isla vírgenes, sí, Estados sí. Unidos y, y Micronesia, tiene una parte que es de los, eh, lo que llaman los protectorates. Sí. de los Estados Unidos, que no son los mismos que los territorios como Guam y, y Puerto Rico.
0: Sí, yo, no. yo ahora voy a tener que irme a Google porque se me ocurrió la pregunta ahora, ¿verdad? Que me acordé de American Samoa y ahora no me voy a dejar dormir esta noche, así que tenemos que ahorita cuando terminamos de grabar, Google, Google a no.
1: Hay que googlear, <ríe> sí. Sí.
0: Pues es que siempre los digo, lo, lo digo juntos, ¿verdad? Porque tienen parecida en, en ciertos aspectos, ¿verdad? Yo no sé si usted vio una un análisis que hizo... Eh, John Oliver en un programa que él tiene de HBO uh, This Week Tonight en donde habla de los territorios de Puerto Rico y me pareció genial, eh, pero me dio pena que lo dieron en HBO y no todo el mundo tiene HBO, ¿verdad?
2: Exacto.
1: Eh, Alguien tiene que haberlo pirateado en YouTube, ¿ya? Yeah?
0: Sí, yo creo que yo creo que ellos lo ponen en YouTube también, pero pues también hay un montón de gente que especialmente la gente mayor, que son los que menos saben y menos les interesa mm, los que más le hace es. falta el conocimiento este, pues no, como que tampoco domina mucho la cuestión de internet pero hicieron un, un análisis bien bueno y pues las diferencias verdad de, de los derechos en cada uno de estos lugares.
2: Sí.
0: Entonces, Esa. pues nada, hábleme de, de, de la tesis y del libro. Eh, ¿qué, pues, ¿Qué pasó? Eh, ¿Cuáles fueron las conclusiones? Eh, ¿Cuál fue el estudio? La,
1: la historia de, los tres, de las tres áreas eh, es bastante parecida. Lo, los militares eh, de los Estados Unidos llegaron y cuando lea las lo, lo que ellos escriben, pues todo con esta bondad y esta fan de ayudar a progresar a estos pobrecitos que están en estas islas, y bien, empiezan a formar los eh, sistemas públicos de, de escuela, de educación. Y, eh, y lo hacen rápidamente, lo construyen y empiezan a, a usar los mismos soldados americanos a, a dar clase, a enseñar inglés, porque todo el mundo tenía que saber inglés, porque eso era el, el, inglés era el camino al éxito. Eso era la historia en los tres sitios. Y en los tres sitios, pues a veces no tenían personas muy, eh, preparados tras, preparados. para dar las clases eran o militares que le daban, le enseñaba inglés, pero no le enseñaban otras cosas. En el caso de Puerto Rico, pues tenían puertorriqueños eh, tratando de enseñar inglés cuando no sabían inglés, eh, y ahí vienen los cuentos de, de, de Díaz y y sí. Santa Claus en la...
0: Bala
1: Cuchilla <risa> y, y etcétera. En la Filipina eran muchos militares por mucho tiempo, pero empezaron a importar uh, maestros, de los Estados Unidos, y lo hicieron aquí en Puerto Rico también y en Guam, pero además enviaron a puertorriqueños, a guameños, chamorros, eh, filipinos, a los Estados Unidos para estudiar, para ser maestros, y lo traían otra vez también. El proceso era prácticamente tomar el currículo de los Estados Unidos y implantarlo en las escuelas de estos sitios. Así que era idéntico a lo que daban en los Estados Unidos, lo estaban dando en estos tres sitios. No funcionó muy bien. Y, pues, eh, en ciertas áreas, pues, funcionaba súper bien. Eh, en Guam, eh, eh, ellos prácticamente dejaron de, de hablar y usar chamorro en las casas, que es uno de los factores que es bien importante. Cuando dejan de utilizar el idioma materno en las casas, eso tiene un impacto eh, en el resto del, del proceso. O sea, porque crea un, un sentido de que mi lengua no no importa, no es útil.
0: Claro, y, no, no, no solamente eso, sino que cuando uno lo aprende en la casa, aprende desde antes de la escuela, porque uno empieza a hablar en la casa y aprende desde está. que empieza el lenguaje
1: exacto bueno y, y, y acomoda pero hay, esa una de, los, una de las cosas que miran los sociolingüistas es lo que llaman el, el cambio intergeneracional y cuando empieza a ver que hay menos personas jóvenes hablando un idioma empiecen a hablar otro idioma y ven que los únicos que se quedan hablando este el idioma materno son los viejos, pues ya sabemos que hay un cambio en este sitio. Y eso ocurre en Guam, eh, eh, con mucha... Eh, eh, es impactante.
0: Y que, hay, y que esa lengua va a, estar, va a morir, o sea, eventualmente eh, eh, nadie si va no, a hablarlo.
1: Sí, si no hay medidas para proteger o fomentar el uso del de idioma materna se va a morir, ¿no? bueno. se va a dejar de, de existir. Eh, ellos sí tomaron medidas, pero bien tarde. Eh, empezaron a, a tomar medidas de revitalización en los años 50, más tarde. Después de sí, ellos bueno. también estuvieron desde 1898 sí, sí, eh, sí. con el inglés. En las Filipinas, pues es que hay tantos idiomas. Que otro factor que miran los los, um, los sociolingüistas es el, el, lo que llaman el bilingüismo eh, social de la sociedad completa. Sí. Y en las Filipinas eso ocurrió porque además de que en, por, había un montón de soldados eh, americanos en, en la isla, en un momento dado más soldados que gente que hablaba en chamorro, también empezaron una inmigración grande de personas de otras islas, y de Japón, y de Corea. Así que empezaron a tener muchos idiomas en, el, en, en Guam, y entonces cuando tú estás en una escuela y viene eh, de Corea o Japón, vas a preferir que le den clase en inglés o en un idioma que solamente se habla en Guam.
0: Sí, claro. Tiene la, la ventaja, pero, una ventaja mayor el tener el inglés como, como idioma.
1: Eh, eh, era como una lengua franca, un idioma común que permitía que todas estas personas hablaran entre sí usando un idioma tercero, que es el inglés, ¿no?
0: Es, es como <risa> a mí me decían, yo, yo tomé clases de inglés eh, de alemán conversacional, y la Ajá. gente me decía, ¿para qué? <risa> Porque hay tan pocos es? lugares que hablan alemán,
1: eh, sí. pero... Bueno, pues, hay mucho, hay mucho, la gente no sabe. Yo tomé alemán el año pasado. Sí. sí, por la misma razón. Pero en, en la Filipina hay más sobre 180 idiomas. Eh, nos, wow. o sea, estamos hablando de una, una área geográfica con muchísimas islas y muchísimos idiomas en cada una de esas islas. Y entonces ellos tienen un problema de eh, cómo vamos a progresar cuando tenemos todo el mundo hablando diferentes idiomas. El
0: idioma, el idioma. Claro, claro.
1: ¿Verdad? Y entonces eh, ellos optaron inicialmente de usar inglés. De hecho, había peleas internas de, no, no, bon, olvídate, olvídate de los idiomas maternas, vamos a hablar inglés porque cómo vamos a progresar si no todo el mundo habla un idioma.
0: Claro, y Pero, y lo, el asunto es que eso probablemente ocurrió también con el español o no? Antes, de, ¿Antes del inglés allá en Filipinas?
1: Los españoles, a diferencia de Guam y Puerto Rico, cuando llegaron a las Filipinas, optaron por no educarlo en español. No en, oh, wow. de, de hecho, no educarlo, punto. Porque entendían que educar a, los, a la gente iba a causar problemas. Iban a como que tomar conciencia y revelar.
0: Claro.
1: Que ellos optaron por no educar eh, mucho, y eh, también los que enviaron para España para estudiar eran una élite, y como no le quitaron el poder y le permitieron seguir en sus posiciones de poder en el gobierno, pues no, no tampoco opusieron a que lo, no se educaran a las masas en, ah. en español, y de hecho una muy poca Uh, una población pequeña en, en la Filipina habla español. Sin embargo, lo tuvieron como idioma oficial por mucho tiempo, porque muchas de las leyes eh, se escribían en español. Sí. Y este que no terminaron con la traducción, pues lo mantenían como idioma eh, materna eh, oficial del okay. idioma. Pero lo, cuando los americanos vinieron, es, no, ellos establecieron sistema de educación pública en todas esas islas y rapidito, tan pronto que ocuparon un pueblo, montaron una escuela. Y de hecho, cuando yo estuve allí, el chofer que me llevaba de un lado para otro me decía, los españoles nos trajeron la religión, los americanos nos trajeron la educación.
0: Y, y, así, lo, y los dos se llevaron eh, los, los recursos.
1: <risa> sí, definitivo.
0: <risa> Siempre. como En Kenia, cuando yo fui a Kenia, decían eso, que los, los colonizadores ¿verdad? de Inglaterra trajeron la Biblia y se llevaron el oro y, y, el, sí, y los productos agrícolas y todo lo demás.
1: Eso mismo, eso mismo. <risa> y la cultura en algunos casos. Sí, también. Um, en... En la Filipina surgió con el elite educado un grupito que peleaban que el inglés está bueno pero no nos representa. Y ahí empezaron con la creación de un idioma eh, artificial. Nadie habla ese idioma, nadie nace con ese idioma eh, y no lo hablan en la casa eh, desde pequeño. Y es el, un idioma... Compuesta de el, más o menos la, el, la gramática, la estructura gramatical del Tagalog, pero con palabras y, y otras pronunciaciones de otros idiomas principales de, de la Filipina. Y ese es filipino. Sí. Luego, luego lo cambiaron a filipino. O sea que, que ellos. Por el mismo sonido del principio, que existen un idioma y no existen el otro, pues hubo una peleita ahí, uh, de que si era filipino o filipino, y ahora mismo es filipino. Y entonces empezaron a implementar ese idioma, que no lo hablaba nadie, en las escuelas. Empezaban a enseñar en filipino y filipino, 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 en las escuelas, con inglés también, o sé sea, que dividían mitad de la materia en filipino y el otro en inglés. Enseñaba ciencias sociales, historia, eh, filosofía. En filipino, en inglés, enseñaba matemática, tecnología, negocio, okay. contabilidad, eso se llama. En las universidades eh, siguen enseñando en inglés. Principalmente. Nunca pudieron hacer el, el, la incorporación del idioma nacional. Pero ahora mismo en la Filipina hay más personas hablando filipino que inglés, aunque los dos son segundo idioma. Mantienen sus idiomas maternos en la casa, en la iglesia, en la comunidad. Así que lo que han hecho es separar los dominios. Este es el sitio para el inglés, este es el sitio para el idioma nacional y este es el sitio, el sitio para el idioma paterna Y voy a usar eso como un, una forma de insertar la conversación inas, inicial que tuvimos, que tú, tú tienes hijos sí. en tu casa y la pelea es que no hablan español. Pelea sí. por otros, no por ellos. Pero...
0: Y, la pelea, y la pelea mía, porque yo le o sea, yo veo la importancia de que aprendan los dos idiomas, pero mi hijo, por ejemplo, mayor que tiene nueve años, Toda la vida se ha rehusado a, a aprender el español.
1: Pues el, el, ahora le voy a dar el consejo porque esta pregunta me lo hacen cada rato. Ellos necesitan entender, aunque en el nene de nueve va a ser más difícil, sí,
2: sí.
1: vas a necesitar crear el espacio para el español. Y eso puede ser tan sencillo como que esto es el idioma de papi. Porque entiendo que su esposo no habla español, ¿cierto?
0: No, no habla español. Bueno, ella tomó español en la, en la universidad y en la escuela. O sea, ella ha cogido como cuatro años de español, pero pues uno sabe que sí, coger sí, cuatro sí. años del idioma no... Es,
1: es su segundo no idioma aprende. en el pasado lejano.
0: Claro, claro.
1: Eh, pues Yo lo que le digo a mis estudiantes, tienes que crear un espacio para el idioma, eso va a ser el idioma de papi. Y ellos van a reconocer, especialmente el, ma, el menor, va a reconocer sí. que eso es el idioma de papi. Y empieza lentamente creando ese espacio con cosas sencillas, como decir gracias en vez de thank you. Eh, decir por favor en vez de please, eh, pásame la sal, eh, este, te quiero, besitos
0: vamos a bañar eh, vamos a bañarte quieres a bañarte. leche whatever
1: ponte los zapatos da, pásame la leche o sea, eh, cositas pequeñas tampoco es que quieres agobiarlo en el principio especialmente con el mayor pero indirectamente así poco a poco le vas insertando eh, las cosas Va de palabras hasta frases, y, y tiene que ser consistente, que es lo más difícil, porque está acostumbrado a estar hablando en inglés todo el tiempo, porque su claro. esposa habla inglés, todo el mundo alrededor, pero ellos van a empezar a, a hacer la conexión, especialmente el pequeño, eh, ese van a crear esa conexión de que eso es mi espacio de, del idioma de papi.
0: No, y, y yo tengo uno de dos años, pero tengo pues, una que eh, acaba de cumplir uno, uno así que eso no, todavía to sería mejor.
1: Esos son los que todo el tiempo, con el, los más pequeños que están aprendiendo a hablar ahora eh, español continuamente, todo el tiempo, todo el tiempo, sin, sin flaquear, porque ellos necesitan crear eso. Ahora, le advierto que llega un momento. Igual que llega un momento en las sociedades que estamos hablando aquí de, de Guamila, Filipinas y Puerto Rico, que va a haber cierta resistencia y van a rechazar uno o el otro idioma. Van, empiezas a hablarle en español y va a hacer ¡No! Y una, una pelea.
0: Claro, eso fue lo que pasó con mi, con mi hijo mayor, porque yo le hablaba en español a él cuando pues era, el, el, cuando era bebé. El,
1: pero eso es normal porque ellos llegan a un momento que tienen que acomodar los idiomas, tienen que separarlos, porque en el principio no los separan. Para ellos es un solo idioma que tiene muchos diferentes elementos. Pero llega un momento que necesitan separarlo en su cerebro, y en por, lo por un momento dado, no dura un poco, o sea, no dura mucho, pero rechazan uno de los idiomas por un tiempito, pero... No dejas de usarla, sigues usándola y después ellos acomodan y saben, ok, cuando estoy con mami uso este idioma, cuando estoy con papi uso esta, cuando estoy en la escuela uso este otro y terminan bilingüe.
0: de la misma de la misma manera que mi hijo aprende que en la escuela no se dicen malas palabras pero en la casa se puede decir mierda por
2: ejemplo. <risa>
0: yo le decía a mi hija a mi a mi esposa yo le decía a mi, a mi esposa porque ella se quejaba de que yo hablaba mal en la casa y yo le digo ellos van a aprender dónde van a poder hablar malo y dónde no y yo le digo yo delante de mí no van a hablar malo en ningún momento pero sí. después cuando ya sean mayores y quieran decir una mala palabra o lo que fuera, pues sí lo van a decir. Aquí en, en Kentucky, decir la palabra hell es una mala palabra. Ajá. Uh -huh. What the hell es una mala palabra. Sí. Eh, que es una tontería, ¿verdad? En mi opinión, pero bueno, ellos, ellos para ellos es un big deal cuando la gente dice what the hell y no what the heck. ¿O
1: oh, what the fuck?
0: No, what the fuck, eso es lo inconcebible en Kentucky, eso nadie lo dice. Y, y mi adjetivo favorito es fucking, fucking this and fucking that. Yeah. Y mi esposa se pone mala de los nervios. Pues uno
1: adapta y uno aprende, porque estoy seguro que no lo decía cuando estaba en la universidad, no lo decía los profesores de la universidad. No, ni en
0: el trabajo, ni en ningún otro lado, claro, claro.
1: Uno aprende, adapta y acomoda. Eh, pero lo mismo pasa con el, el bilingüismo. En la Filipina, volviendo al tema. Ellos adaptaron, buscaron dónde pertenece el inglés, dónde pertenece el idioma nacional y dónde pertenecen los idiomas vernácula, ¿no? los lo maternos, los idiomas maternos. Sí. En Puerto Rico, eso no pasó. No pasó. La, nunca. El, el, más, el nivel más alto que pude encontrar de personas que decían que hablaban o usaban inglés fue un un 49%, casi un 50%, y era más um, la pregunta que le hice, lo hacían en los censos eh, que realmente la habilidad de hablar en inglés. ¿Por qué? En el principio simplemente le, le preguntaban, en el principio habla, preguntaban, ¿sabes leer, escribir eh, y hablar en inglés? Pues ahí los ciento eran bajitos. Después lo cambiaron que, que si sabe inglés. Pues ahí los subieron, los niveles subieron, de personas que contestaban que sí, luego cambiaron de nuevo y dijeron, ¿sabes usar inglés bien o muy bien? Y ahí cambiaron los números otra vez. Y ahí tenemos lo que es más cerca, a una realidad, que es un 25-29% de las personas en Puerto Rico dicen que saben hablar inglés bien o muy bien que después de tanto tiempo eso realmente no es tanto. Y hay una razón eh, que no encontré en Guam, en la Filipina, que es que en Puerto Rico ya cuando llegaron, no estamos hablando de los taínos, estamos hablando de los españoles.
2: Claro.
1: Eso es lo que los taínos ya no quedaban. Estaban o asimilados, gen este, genéticamente asimilados, o, sea,
0: sí.
1: o muertos por enfermedad o por, por matanza ¿no?
0: bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería eh, pedirles un favor, lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast, compartan en sus redes sociales vayan a iTunes, déjenos un review si quieren para que las personas nos puedan encontrar en iTunes y si además de eso te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a patreon.com slash cucubano y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. En Puerto Rico realmente eh, la gente pensaba que, que el, los eh, taínos habían habían desaparecido bien temprano ¿verdad? en la colonización y luego el, el profesor de Mayagüez hizo el estudio y determinaron uh -huh. que genéticamente lo que pasó fue que se mezclaron realmente.
1: Sí, se mezclaron. O sea, bueno,
0: eh.
1: hubo violación y hubo...
0: Bueno, claro, pero a, a lo que quiero decir es que, que uh -huh. no fue que los mataron a todos. Y, y, que, no, no. y que se acabaron, sino que no, empezaron no, no. A, a reproducirse, ¿verdad? Entre entre las diferentes razas. Yo, por I ejemplo, sí. yo hice I... el, el 23 and Me y I... resulté que era como 84% español, 9% Native American
1: que es el y, el resto,
0: y el resto negro.
1: Sí, ese sí. es lo sí. Bueno, y, y el, como mucho, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles trajeron enfermedades que los chinos y los nativoamericanos de Norteamérica no, no tenían resistencia y murieron de, de sarampión y, y etcétera
0: y, to, y todas las otras eh, sexualmente transmisibles
1: y además <risa> también y los españoles que llegaban a Puerto Rico no llegaron con sus familias de que no no hubo mujeres españoles llegaron y usted niños. sabe
0: yo no sé si usted eh, sabe no sabe quizás no lo sepa yo estaba leyendo un libro sobre sobre la prostitución en Puerto Rico y decía que los primeros eh, los primeros prostíbulos que se establecieron en San Juan fueron establecidos por la iglesia.
1: Oh, my. No, no lo sabía.
0: Increíblemente. Yo, de verdad que... Bueno, tuve que leermelo dos veces porque yo decía, esto no puede ser posible. Alguien me, alguien me hizo el comentario y me dijo, sí, hay un libro sobre eso. Y me dio el nombre del libro y, y está en Google Books. Y no me leí el, el libro completo porque el capítulo donde estaba esa parte estaba, estaba establecido supuestamente para la iglesia católica en aquella época. Le resultaba eh, más aceptable que una persona pagara por el sexo a que fuera le fuera infiel con otra persona ¿verdad? y tuviera una esposa ya en, en España o una pareja en España y, y tuviera otra en Puerto Rico. Hmm. Entonces ellos básicamente fueron los que los que dieron el ok para que sí empezaran a hacer productivos en San Juan. wow, de verdad no. que las cosas que pasan en mi país desde el principio son unas cosas totalmente no. locas.
1: Y si pasó allí, les garantizo que pasó en otro sitio Entonces, también.
0: Probablemente en todos lados, probablemente en todos lados. Pero yo decía, qué cosa más increíble, de verdad. Yo no podía ni creerlo.
1: Pero el asunto es que cuando llegaron los americanos a Puerto Rico ya no eran caínos indios, no eran como los chamorros en Guam, ni como los nativos de la Filipina, eran españoles. Y eran educados, ya había escuelas de leyes, ya había escuelas de medicina, había doctores, y, y, y o sea, un, un grupo de personas educados. Ya había periódicos, eh, había un grupo que, que estaba ya educado, en unos posiciones políticos uh, altos, y llegaron a los americanos y dijeron, ustedes no saben lo que están haciendo, nosotros te vamos a cuidar. Y los sacaron de sus posiciones de poder, que puede imaginar que no les supo muy bien. Y pelearon, y formaron, y cómo pelearon fue como una doble vara. Crearon el sentido de esto esta enseñanza de inglés y estas personas que hablan inglés están tratando de eliminar nuestra cultura. O sea, que crearon el, el sentido de amenaza.
2: Sí.
1: Los americanos son una amenaza a nuestro poder y ese, esos americanos los vamos a representar, los vamos a simbolizar como el idioma inglés. A pesar, a pesar de que hay un montón de otros sitios que hablan inglés que no tenían nada que ver con Puerto Rico los americanos e inglés. eso era la asociación que hicieron. Y una amenaza al español y, y lo, el elite cultural, o sea, el, lo, la cultura puertorriqueña. Así que eso fue una diferencia que no sucedió en los otros sitios. Esta formación de un sentido nacionalista doble crearon el nacionalismo puertorriqueño representado y simbolizado por el español y el nacionalismo americano norteamericano simbolizado por el inglés como una amenaza al representar el idioma inglés como amenaza y constantemente pelearlo en la poesía en las canciones en los cuentos en las no no pasó no no tuvo eh, oportunidad de crecer rápidamente como hizo en las Filipinas y en Puerto Rico. No tenía uso. Y el otro es que en Filipinas y Guam hubo una clara visión de que el inglés era igual que progreso. Si hablabas inglés, tú progresabas económicamente. Si no hablaba inglés, se quedaba igual y sentía eh, privada. Eh, lo que llaman eh, en el libro lo, lo discuto más que es la, la privación relativa. Que yo, si no hablo inglés y veo a otra persona que sí lo habla y tiene más cosas que yo, tiene más progreso que yo, pues yo me siento privada sí. eh, de, de, de ese aspecto. Y en Puerto Rico eso no pasó, porque quien estaba. teniendo éxito en, en Puerto Rico, el elite educado en español.
0: Claro,
1: sí. Y entonces esa fue la diferencia principal que vi, aunque toda eh, la migración era clave en Guam y las Filipinas, migración eh, de en Guam de los americanos inicialmente, que había mucha gente hablando inglés y mucho contacto con los nativos. En la Filipina, bueno, también hubo la migración de personas que no hablaban el idioma eh, chamorro, que entonces el inglés como que ocupaba el espacio de lengua franca. Y en la Filipina, pues, que había tantos idiomas que el inglés era en el principio el, el idioma que permitía que todos hablaran y que también hablaran con los americanos, que en ese tiempo la economía dependía mucho de ello de ese país. También hubo migración en Puerto Rico, pero mira qué interesante. En la Filipina y Guam también hubo mucha migración de chamorros y filipinos a los Estados Unidos. Y en Puerto Rico también, y sigue la migración hacia los Estados Unidos. Casi sin excepción, en la Guam y la Filipinas no regresaban a, a su país y adaptaban y aprendían inglés en los Estados Unidos y siguen hablando inglés y de hecho los hijos eh, pues no hablan filipino ni el idioma materna no eh, lo que hablan es inglés entonces cuando regresan a isla pues están, son medio rechazados un poquito como lo, eh, lo que dicen los New Yorkers de aquí que eh, regresen y no, no saben y, y lo que hacen es burlar de ellos eh, así les sentir que son rechazado, pero en el principio de esa migración en Puerto Rico que era una migración circular que iban y venían y iban y venían ellos formaban eh, lo que llaman eh, islas lingüísticas en los Estados Unidos y se quedaban en una comunidad de puertorriqueños hablando español hoy no es así hoy yo creo que vamos a, aunque yo estoy viendo esa misma islas lingüística en la Florida yo creo que están empezando a, a diseminar un poquito y creo que vamos a volver a ver una migración de regreso sí. de puertorriqueños que no hablan español. Pero en el principio no era así. En el principio ellos se mantenían su comunidad. De hecho, la, los puertorriqueños, eran una de las características de ellos era eso, que se quedaban en su comunidad y fomentaban su cultura y su idioma en esa comunidad en los Estados Unidos. Cuando regresaban, todo el mundo sabía que pues, abuela y abuelo hablaban español y los niños hablaban, inglés, eh, hablaban español con sus abuelos.
0: Yo tengo un, un compañero, ¿verdad?, que, que es podcastero, eh, Joan del Podcast Sapiencia, que tiene sus hijos, y él y su esposa, los dos son de Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces sus hijos, él le habla en español a los hijos y los hijos le contestan en inglés. O sea, Eso ellos entienden, no... entienden el, el, sí, el, ing... es el español, pero hablan en inglés.
1: Eso es normal. Y está súper bien.
0: No, está mucho mejor que yo, realmente. Yo, o sea, ya quisiera yo, ¿verdad?, que, que mis hijos hicieran lo mismo.
1: Y yo le voy a decir una cosa: lo, lo, hay, en Puerto Rico le critican mucho eh, lo que llaman el code switching, eh, donde se mezclan el inglés y el español. Y lo ven como que, ah, este no sabe ni inglés ni español. En realidad, saben los dos y saben los dos muy bien. Hacen un el code switching, no es eh, cuando no sé cómo decirlo en inglés, lo voy a decir en español y viceversa, sino tiene una regla bien establecida. No rompen, no es una palabra en inglés, no es the perro es big y brown. Nadie hace eso. Sí. Ellos, el perro es, El perro es grande y brown.
0: No y, y, y además de eso, lo que ocurre también con eso es que hay palabras eh, en Puerto Rico, en, o sea, en español o en inglés, que describen algo mejor. Y que sí, no hay una y, palabra que lo describa tan bien en el otro idioma, que es lo que me ocurre, parranca, por ejemplo.
1: Parranda.
0: Claro, parranda. O por ejemplo decir chase. Eh, persecución es una palabra que la, que la gente en Puerto Rico como que no... Eh, no sí, Tiene no,
1: otra connotación, no, sí. Claro.
0: Y entonces, pues, la gente empieza decir chase para que tú sepas qué es que estás corriendo detrás de ti o, o, te, o te está persiguiendo la policía o el que sea, ¿verdad?
1: está chasing you all day. Sí,
0: así también.
2: Sí, sí. Eh,
0: entonces, pues, es como que es bien interesante. Yo, antes de continuar, ¿verdad? Uh -huh. Encontré el libro, para que las personas no digan que yo, que yo hablo bien y que, que digan bustas aquí en el podcast. <risa> el, libro, el libro se llama Puerto Rican Women's History, New Perspectives. Y es de Félix Matos Rodríguez y Linda Delgado. A lo huevo. Eh, Mira, mira, lo que, mira lo que dice esta, esta vaina aquí con la de la prostitución. A bond between the colonial authorities and prostitution was not new for Puerto Rico. In the case of San Juan, such a bond was evident since the beginnings of the conquest under the Spanish regime. As early as 1526, the King of Spain authorized, with ecclesiastic blessing, the establishment of the first house of public women in America, not the, not Puerto Rico, in America, wow. the, the main justification for the establishments of the brothel was to protect the honesty of married men in the city. <laughs> A woman's role was understood as being to meet the sexual needs of men. Thus, more than protecting the honesty of married women, the brothel was intended to keep order among the settlers, settlers By avoiding confrontations that may have occurred in cases of kidnapping, rape, infidelity, the brothel was thus presented as an exhaust valve to relieve tensions reflecting population imbalance where there were more men than women. Exactly. A mi lo que me gusta es, with ecclesiastic blessing. <laughs> Y digo, wow, qué cosa más increíble. O sea que para que las, no le estén quitando a las mujeres, a los, a, a los, a los hombres casados y a las mujeres que, que sean casadas, pues prefieren tener unas mujeres que todo el mundo usa, ¿verdad? Y entonces así resuelven el problema. Wow.
1: Y me pregunto, ¿quién serían esas mujeres? ¿Esclavas negras? No,
0: de verdad que me imagino que tendrían ¿Sí? de todo. De verdad que yo, yo quedé, con esa frase nada, yo quedé malo de los nervios. Yo dije, wow, de verdad que... Eh, y la parte que más me impresionó fue con con, con, el, con el, el aval de la iglesia.
1: Con el aval wow, de la iglesia.
0: Increíble, increíble.
1: Eso, eso es algo que se nota mucho también en, en, en Guam. Los primeros intentos de... de mantener el idioma de ellos, el chamorro, era de los eh, jesuitas que traducían ah, sí. la a su idioma nativa. Sí. Mientras eso no pasó en, en la Filipina. En la Filipina ese tipo claro. de educación no pasó.
0: Aquí yo vi una, una, una biblia cuando estuve en, una, en, en las apalaches. En una uh -huh. reservación eh, indígena tenían un museo a los indios Cherokee. Uh -huh. y vi que tenían una Biblia escrita en Cherokee, yo digo, wow, con, con razón esta gente fueron tan exitosos consiguiendo todo el mundo si la Biblia la traducían en todos los idiomas
1: Sí, pero solamente algunos sectores, no no todos, eran así de, los jesuitas eran las que como que practicaban esa integración cultural
0: Sí, eh, pero también los jesuitas o sea eran súper académicos también, que nada más sí. por el interés académico, los jesuitas claro. tenían verdad esa esa inclinación
1: Sí
2: pero anyway,
0: continúe, que la interrumpí ahí con el, con el prostíbulo de San Juan. Oh, yo, yo,
1: estaba, estaba advertida que la, que la conversación podría desviarse en caminos inesperados.
0: Es que esto es un tema muy serio y tiene que hablar de prostitución. Siempre terminamos en el mismo tema en el podcast por alguna razón. <risa> wow. eh,
1: básicamente, lo encontré que... En, en Guam el inglés está en, en todas las eh, todas las instituciones sociales lo usan en la casa en la iglesia en las escuelas en el gobierno en el trabajo eh, en, en, el, en los medios eh, mientras eh, el, el idioma materna casi en ninguno lo usan en la casa mayormente la gente de mayor edad, eh, no, no lo usan los jóvenes. Y el idioma, o, otro idioma que no fuera eh, chamorro, pues aún así se está viendo que oh, cierto cambio intergeneracional, pero no tanto como el chamorro, obviamente porque eh, lleva más tiempo en contacto con el inglés que estos otros idiomas. De, en Filipinas y Corea y Japón. Eh, en las Filipinas, como les digo, pues ellos buscaron como uh, un happy medium, hablando de code switching, un, una, un camino medio que permitía la incorporación de inglés como idioma internacional, y de paso ellos hasta fomentan que su, su gente, esto lo encontré interesante, eh, ellos fomentan que su gente migran a otro sitio para trabajar, que no se queden en la Filipina, porque ellos dependen mucho del dinero que esa gente envían
2: ah,
1: a sus familias. Claro. Y es una cantidad grande de su eh, ingreso nacional wow. de, del dinero que ellos tienen en la Filipina, el GP el GDP ellos eh, dependen mucho de esas remisas
0: como, como ocurre ocurre mucho también en, en Latinoamérica hay muchos países sí. de Latinoamérica que reciben mucho dinero de personas que están trabajando en Estados Unidos eh,
1: pues, eh, y en Puerto Rico yo sé que hay, pasa, no sé si es con los puertorriqueños o con otras eh, culturas como los dominicanos pero uno va al supermercado y ve la fila de Western Union eh, que sabe que hay gente enviando dinero o recibiendo dinero.
0: Claro, claro, sí. eh,
1: de, de ahí. Lo que pasa es que por la relación política que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, no se contabiliza. 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 Esa, contabiliza. Sí. Eh, esa cantidad de dinero. En las Filipinas estamos hablando de un 10% de su presupuesto nacional. Oh, ¡Wow! Eso
0: es un montón de, de dinero. dinero. <risa> Eso es un montón de dinero.
1: Y, y ellos tienen un plan del gobierno de, de empujar a esa gente y buscar trabajo para esa gente fuera, en Francia, en Italia, y, y forman estos grupos, pero y tienen hasta, se me olvida ahora mismo cómo se llama, pero tienen un nombre para las cajas grandísimas de mercancía que ellos vuelven y envían a sus familiares en, en, en las Filipinas.
0: Es interesante que la, que la migración se hace a, a Europa, ¿verdad?, Sí. En lugar de pero, a otros lugares en Asia.
1: Bueno, ¿dónde está el trabajo? Creo que en Asia también. Hay, en China hay una población grande. Eh, y, pero casi. Pero donde hablan mucho de ello es. Bueno, en los Estados Unidos, en, en Francia, Italia, hay como comunidades filipinas trabajando ahí. Y trabajan como en hoteles, en, en este, limpieza de casa trabajos manuales, cosas así, pero también en, en trabajos eh, de, de white collar, ¿no? de, de cuello blanco. Y ahí la pregunta que uno hace como lingüista es ¿el inglés sigue en las Filipinas porque esta gente está eh, regresando y hablando inglés? ¿O el inglés existía en las Filipinas y por eso es que ellos han podido mudarse a otros países por el el mercado, el, cuán mercado es eh, el, el saber el inglés. Viable. Claro. Bueno, claro.
0: Yo eh, yo tenía un compañero de la, de la escuela que uh -huh. se rodó conmigo, que su papá era de Filipinas y la mamá era de los Estados Unidos. Se conocieron en alguna base, en algún lugar, ¿verdad? Y entonces eh, era bien interesante porque en su casa ellos hablaban inglés, pero el papá le hablaba eh, no realmente tendría que decir filipino pero realmente no sé porque no conozco el idioma sí, ni sí, tampoco le pregunté en ese momento pero me imagino que era filipino a ellos o, o, la mamá o... le hablaba inglés y ellos hablaban perfecto el español o sea que ellos hablan tres idiomas eh, sí. y pues como como se dice lo comparta, compartamentalizaban para sí. cada una de esas cosas ¿verdad? y, y los aprendieron los tres y sí. lo y ellos iban a, a Filipinas verdad visitaban a la familia y hablaban con la familia de allá y, y se comunicaban bien con ellos o sea no tenían ningún problema
1: pues, eh, hubo eh, lo que me tuvo interesante de las Filipinas, de los filipinos en los Estados Unidos, que es el grupo eh, étnico más grande que optan por eh, nacionalizarse, de convertirse en ciudadanos americanos. Oh, wow. El, el grupo más grande.
0: Más que Guam y, y que American Samoa.
1: Bueno, lo que pasa que Guam, igual que Puerto Rico, ya son ciudadanos americanos.
0: American Samoa es los que no son y se tienen que entrar al servicio eh, militar para poder hacerse militar.
1: Eh, entiendo que sí. Okay. sí
0: Pero que sí, me
1: quedó interesante que en las Filipinas comparado con otras, otras nacionalidades, no necesariamente con Guam y la, en Puerto Rico, con otras nacionalidades optan por eh, nacionalizarse. Y llegó un momento que las Filipinas le ofreció la opción de ser ambos, de ser ciudadanos de las ah. Filipinas, Sí. porque necesitaban Era una cuestión política. Necesitaban que esta gente votara. ah
0: oh, ok. Hello,
1: yeah. oh.
0: Claro, claro. Igual que nosotros nos dieron el, el voto en, la, en las primarias, pero no votamos por el presidente. Eh, por total <risa> beneficio de, de sí. qué es lo que nos pueden sacar a nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Wow. Pues,
1: lo que pasa es que no lo, no lo aceptaron. La mayoría de ellos no lo hicieron. Y no participan en las elecciones eh, de las Filipinas O sea que ellos rechazaron, eh, en cierto sentido, porque siempre está la el, el, el imagen eh, de, de lo que es la Filipina o lo que es Puerto Rico, esta imagen eh, de comunidad imaginaria, sí. de, de lo que es Puerto Rico o ser puertorriqueño y lo que es filipino es ser filipino, pero que no es necesariamente la realidad. Ah. Eh, y entonces ellos, algunos de los jóvenes intentaron volver a Filipinas, principalmente para entrar en el área de, de entertainment, de, de películas. Ellos sí. tienen una industria de, de cine local, bien grande. Okay. Y entonces llegaban, pero como no sabían, no conocían el idioma, eh, wow. bueno, le obligaban a aprenderle el idioma para poder participar en esa área o lo, lo colocaban en papeles de la Filipina americanizada. Sí. En, rol, en roles bien sexy como liberales sexualmente y est estereotipos sí. eh, que no era la Filipina normal.
0: Como no nos preocupes. ocurre a veces a los puertorriqueños que nos ponen el rol del tipo que está mugging somebody ahí. En el... Exacto.
1: exacto.
0: <risa> siempre ponen el, el, el que trae la droga, o el... siempre nos tienen en roles así como que bien O, o,
1: o bien poco educados. Claro, oh, son muy pocos los roles que son puertorriqueños educados en posiciones que se, abiertamente se presentan en el personaje como puertorriqueño, ¿no?
0: Sí, yo, yo lo que he leído sobre la historia, ¿verdad?, del principio de la colonización de los Estados Unidos es que... Eran eh, súper condescending con, con los, los locales, ¿verdad? Con la gente local. Oh, sí, pero los trataban como que...
1: está bien entonces, Vamos a ayudar a estos pobrecitos. Vamos Eso a ayudar era... a,
0: estos, a estos indios. Vamos a ponerles ropa y a enseñarles que eh, se usan zapatos, tú sabes.
1: Eh, ellos no tienen educación hasta que no sean inglés. Lo que me estuvo curioso es que en Guam y las Filipinas le castigaban en las escuelas si hablaban su idioma. Oh, pero wow. Castigo desde fuerte hasta hacerle construir muros y levantar y cargar piedras de río. Y, o sea, uno, oh, wow. castigos fuertes, pero nunca rechazaron el, el inglés y la americanización como hicieron aquí en Puerto Rico, donde hasta donde pude leer, eh, ni tampoco he tenido eh, cuentos anecdotales de castigo de ese tipo, de ese.
0: No, se podría haber castigos, pero a nivel de uno ponerlo a hacer trabajo eh, físico, así eh, yo creo que no, no llegaba a ese extremo.
1: Le daban cantazos, bueno, este. Wow. Sí, uno que me estuvo curioso en la Filipina era que si le cogían hablando el idioma materna o un idioma que no fuera inglés, le daban una piedra. Y esa persona cargaba la piedra, una piedra chiquita. Y si escuchaba a otra persona hablando su idioma, lo podía transferir la piedra. Y al final del día, el que tenía la piedra, recibía lo
0: fuerte. Oh, wow.
1: Así que imagínese.
0: O sea, que crearon un juego de castigos. Qué, qué terrible. Sí, exacto. Esa es la, la papa caliente de, 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 la, de la catimba <risa> que le iban a dar al final del día, pobrecito. Bendito.
1: Y hubo campañas fuertes, fuertes, eh, para que los padres hablaran en inglés en la casa, en ambos sitios.
0: Sí. Wow.
1: Para el bien de sus hijos.
0: Es interesante porque en Puerto Rico que siempre ha tenido, últimamente, ¿verdad? Han tenido la pelea esta de la oficialización de los lenguajes, el español e inglés, y vamos oh, sí. a, Back and forth, back and forth, y transmitir. Sí. Eh, realmente es una tontería porque el oficializar un lenguaje realmente no hace que la gente lo use, lo haga usar. Eso
1: ¿verdad? nada más no, no hace, o sea, no va a hacer ninguna diferencia. Simplemente colocarlo como idioma oficial y no hace nada más. Eh, no va no a haber otros factores. Wow. Eh, no va a cambiar nada. En, en, en Guam eh, no hubo mucha pelea y nunca que yo pude descubrir. Hubo una un movimiento para eliminar el inglés. Siempre era pro inglés y de hecho las peleas para... Eh, retener el idioma materna se hacían haciendo referencia a la constitución de los Estados Unidos, los derechos civiles de los Estados Unidos, sí. eh, de, de wow. que, que es ser un buen americano permitir esta diversidad. O sea, eso wow. era la pelea. En la Filipina era, you know, ok, este, esto es un mal necesario. Tenemos que tener en inglés porque si no, no vamos a tener internacionalización, no vamos a tener globalización, no vamos a poder, wow. eh, hablar entre nosotros mismos era como una cosa práctica.
0: Y a nosotros en Puerto Rico incluso se nos decía eso que aprenden inglés aprenden inglés que eso tiene las ventajas y realmente sí son una ventaja. Pero es interesante cuán diferente ha sido, ¿verdad? Luego de haber leído esto que usted eh, investigó, eh, cuán diferente ha sido en, en tres lugares que son relativamente parecidos en la cuestión histórica y, ¿verdad? Eh, social. Sí. Eh, wow.
1: Eso, eso fue lo que me intrigó a mí, que, que pues la historia es muy similar. El, el, la época, el tiempo en que ocurrió, casi idéntico, eh, lo que cambió fue la percepción del inglés, creada, porque fue creada. Eh, tal vez no fue, en los otros sitios fue creada de forma positiva o, o de forma neutral, y en Puerto Rico fue creada como, la percepción del inglés como una amenaza. Y mi hermana, mí, mi hermana... Eh, pues,
0: eh, mi hermana, en el caso de, de, de la insistencia de ella de que mis hijos aprenden español, no es porque ella no hable inglés, porque ella habla inglés con ellos y, y se entienden. Uh -huh. Es esa, esa cuestión nacionalista de, de Cultural. De la cultural.
1: Sí, la identidad cultural de los puertorriqueños, que otra vez hablamos de la comunidad imaginaria, ¿no? Eh, sí. El, el el puertorriqueño, cuando, cuando pides a alguien que escribe qué es un puertorriqueño, pues muchos de ellos van a decir que, pues, que habla español, eh, que come pasteles, eh, oh. que, etc.
0: Ay, bendito, no me acuerdo de los pasteles que yo estoy encantado.
1: Pe aquí. Ay, bendito. Ahora
0: me dañó el día, porque todo el día estoy pensando oh. en pasteles. Oh
1: cada vez que Gary cada
0: vez que Gary pone una foto de una fonda que fue yo digo Man, este oh, tipo de verdad que I hate him
1: que cerraron el guateque ah, sí. que era de los sitios donde el mejor mofongo que he comido en mi vida y Qué lo cerraron no. para remodelación hasta nuevo aviso Vamos yo le hice,
0: a, yo le hice a, a un compañero a un amigo aquí eh, un mofongo y se tuvo que acostar en el piso de tanto que comió <risa> <risa> pues no podía con su vida o sea, que eso es riquísimo, de verdad que es riquísimo.
1: Aunque la comida del sur de los Estados Unidos también tiene sus, sus delicias.
0: La comida del sur de los Estados Unidos es, es básicamente vegetales totalmente insalubres. Porque aquí la gente come vegetales pero lo hacen con, con grasa de bacon. Un
1: poquito, sí, bueno.
0: Y, y pues yo tengo amigos que son veganos y yo le digo, no vengas aquí porque aquí ni vegetales puedes comer. <risa> porque los vegetales tienen un, un canto de pata de cerdo en el medio, o, o grasa de bacon o alguna cosa. Eh, siempre tienen algo, el, algo que, no, que ellos no van a poder comérselo. Eh, a mí me gusta la comida del sur. Eh, yo digo que Puerto Rico, Puerto Rico tiene muchas cosas, ¿verdad? Puerto Rico eh, tiene comidas que son riquísimas, pero por ejemplo el jamón. De Kentucky, yo se lo oh. juego a cualquier sitio. Sí, sí. Eh, y ahí, y, y en Puerto Rico, nos sí. encanta el jamón, ¿verdad? Sí. Aquí hay, una, aquí hay una marca que se llama Kentucky Legends. Y son estos jamones que vienen que tienen como. Bueno, tienen desde pequeñitos de dos libras hasta, qué sé yo, la, la pata completa de jamón. Wow. Y, uff, eso es riquísimo. La verdad que con, con, con eh, azúcar negra en la parte de afuera. ¡Oh, my god. ¡Qué oh. cosa más rica! Yo <risa> ¿Vale, yo, ¿Vale, ¡No ha
1: yo que no a dormir!
0: <risa> sí. Pero, pues, es así. Son, eh, bueno, yo, yo creo que nosotros, eh, yo por lo menos tengo lo mejor de, do, de los dos mundos. Yo le hago arroz con salchicha a mis hijos y se vuelven locos.
2: Ah, está eh,
0: fabuloso! Pero, pues, también le, le hago meatloaf o le hago vegetales con... ¿Y,
1: con... ¿y cómo, cómo se lo presenta a ellos? ¿Como arroz con salchicha o rice with...?
0: No, What? yo le digo yo le digo eh, arroz con salchicha.
1: Ah, oh, ok.
0: Mi hijo, mi hijo le dice el, eh, que, que le haga el, el, el arroz que yo con Winnie's. Él le, él le llama Winnie's. <risa>
2: No, no, no. Pero
0: pero whatever, yo, yo lo dejo, ¿verdad? Yo lo dejo que él, que él crea lo que él quiera, pero, pero sí, yo le digo arroz con salchicha y, y arroz con salchicha carne guisada, todas esas cosas. Eh, yo, o sea, si yo le hago una carne mechada, es carne mechada, ¿cómo se traduce eso? No sé. No, pues así mismo yo le digo carne mechada y mi, mi esposa me dice, ¿qué es esto? Yo le digo carne mechada y me La, dice... Meta es
1: weak, ¿no? Este... La mecha de una vela. De
0: una vela, sí, no, pero, pero yo no sé si es mechada porque le ponen adentro la, el jamón y todo eso, Sí, lo demás. yo
1: sé lo que es la carne mechada, me encanta.
0: Riquísimo, eh, a mi esposa le encanta, la cosa es que da tanto trabajo hacerla. Uh, yo soy el que cocina en mi casa. Yo le he dicho a Gary Gutiérrez que cuando él venga para acá, le voy a hacer un pavo frito Esa es la promesa.
1: Oh, my God. Deep
0: fried turkey. Eso es yo no he vuelto a comer pavo de ninguna otra manera
1: oh my lord eso yo lo tuve que explicar a mi suegra el otro día que fuimos a Home Depot y tenían una un friador, un friador para pavo y ella que fríen el pavo yo sí entero,
0: entero
1: de verdad
0: o sale que coger un pavo de 15 libras y tumbarlo en. en el, el problema es que el, el aceite vale casi tan caro como el pavo.
1: Sí, <risa> porque sale
0: como, qué sé yo, 10, 12 pesos el, el galón de, de aceite y son como 2 o 3. Yo tengo ¿Qué? uno que es eléctrico, que yo lo hago en mi casa en el counter de la cocina. ¿Con
1: un pavo, pavo chiquito?
0: <risa> 12 libras. Oh
1: my God.
0: Sí, un pavo de 12 libras. Pero yo, mi hermano viene para acá el mes que viene y, y le, voy a, le voy a hacer un pavo frito porque el esposo nunca ha comido pavo frito. Y mi hermana sí lo ha comido y, y no, no ha podido superarlo todavía cuando, cuando lo probó. <risa> eh, pero sí, sí, realmente el pavo, el pavo frita a mí me encanta. Yo una vez, el problema es que eso es peligrosísimo porque si uno lo hace con el freidor que es de gas
1: Ajá.
0: y le pone demasiado aceite, cuando le pone el pavo él se desborda y el aceite se prende en fuego y eso puede quemar sí. la casa completa.
1: Sí, hay que saber. Hay y, que si sabe. no tiene,
0: y, si, y si tiene un poquito de, de hielo adentro que empieza a brincar el aceite también. Yo tengo un compañero, un compañero del de la, de la, programa de ciencias del agua, de water science, de, que yo hice cuando hice la maestría acá, que, que iban a hacer un pavo en, en, el, en el Hancock Biological Station, es la estación biológica que hay de la universidad aquí, Ajá. Que, queda, que queda en Kentucky Lake. Y ellos iban a hacer eso y cuando yo llegué, <risa> cuando yo llegué, parecía que había aterrizado un extraterrestre y yo le digo, ¿qué pasó aquí? <risa> Y él me dice pues que le pusieron mucho aceite y cuando lo prendí, se prendió el piso y parecía que había aterrizado un, un, una, una nave extraterrestre, había quemado por un círculo en el patio. Yo dije wow cuando cuando el doctor White llegue el, el lunes y, y vea esa parte ahí que completa Por, afortunadamente estaba lejos lo suficiente de, de la edificio pero hubiesen podido quemar la, la la estación biológica completa con eso,
1: definitivamente el cuento de ovni eso es lo que va,
0: sí definitivamente que sí pero pero de verdad que eh, ya ya estamos en la hora, más de la hora eh, y de verdad que quería darle las gracias porque de verdad que el tema ha sido fascinante y de verdad que me encantó muchísimo el leer sobre esto, ¿verdad? Porque, como le dije, no lo había pensado. Y ahora entiendo que para mi hermana el enseñarle yo español a mis hijos es una cuestión de resistencia. <risa> Puede ser. Sí, probablemente. O de,
1: vacancia, o de vacancia, porque, como le digo, es difícil o sea, sí. mantenerse enfocada en que tienen que hablar en, en, en español.
0: Sí, yo le sí. iba a decir a ella que, que es como si ella le hablara inglés a sus hijos en su casa, en Puerto sí. Rico. Sí. Porque el esposo no habla inglés, ella habla inglés. Entonces, era como para ella, hablarle inglés a los hijos en la casa sería igual de difícil que para mí yo hablarle español con la esposa Exacto. que no entiende en la casa.
1: Exactamente eh, lo mismo.
0: Pero bueno, anyway, ella, ella difícil, yo creo que... pero no es imposible. Sí, eso, estoy trabajando en eso. Y, y a los pequeños, como le dije, estoy hablándole en inglés, como dice con el... Con el grande, a ver. Y yo lo, lo que estaba pensando también es que los celos son una fuerza bien poderosa. Uh -huh. Entonces, eh, cuando mi hijo mayor vea que yo me voy a comunicar con mi hijo menor en español y él no va a saber lo que está pasando, quizás, se anime, quizás se anime a aprender el inglés.
1: Sí, se anima y aunque no lo haga directamente, él al escucharte hablar en español está recibiendo el insumo. Eh, dicen que hay dos cosas críticas para aprender el idioma. Insumo e interacción. Sí. Y esas dos cosas son críticas. Si ellos necesitan el idioma para lograr algo, aunque sea para que le dé un dulce o que le dé su ajo con salchicha en vez de arroz con Winnie. Eh, eh, eso es un motivador grande. Sí. Y bueno. un abrazo.
0: Ah, bueno, claro, eso. Pero se lo doy yo como quiera. Sí, <ríe> hasta sí. cuando hasta cuando hasta cuando la cagan le digo un abrazo. Eh, sí, no, pero eso? Lo aprenden
1: rapidito. Sí, eso
0: no se puede dejar, eso no se puede dejar de un lado. Pero de verdad, gracias por compartir hoy en el podcast, de verdad que la pasé brutal. Eh, me le da un, un abrazo a Gary. Y le dice que nada, que cuando quiera que regrese Gary también, eh, estamos siempre aquí abiertos. Gary siempre tiene historias que son súper interesantes, así que sí, nunca, así. nunca me, nos aburrimos con él. Yo sé que él me llamó del, del programa de radio para que estuviera con él cinco minutos y le explicara del tiroteo que hubo en la escuela aquí en donde yo vivo. Ay, sí. Y, y me tuvo la hora completa. <risa> parece, que, parece que yo hablo demasiado, pero bueno. Eh, pero pues nada, de verdad, gracias eh, y nada nos mantenemos en contacto, estamos en Twitter, si quieren seguirle en Twitter, ¿cuál es su Twitter para que las personas que le interese hacerle comentarios sobre el podcast o sobre idioma, verdad?
1: Sí, sobre idioma, bilingüismo, Puerto Rico, el Twitter mío es S-A-C-L-A-M-P-I de puntito, doble T de Tomás, y también tengo una página en Facebook que es Clampets Continuum.
0: Ok, bueno, pues ya la consiguen en Facebook, la consiguen en Twitter, ya no tienen excusa. Eh, Mándale mensaje, díganle que, que estuvo brutal el podcast de hoy, porque eh, yo creo que sí estuvo brutal. Así que, Gracias. <ríe> y nada, un abrazo y sigan, sigan bregando hoy en Puerto Rico y sigan poniendo fotos de las fondas para que yo sufra aquí y sude cuando, <risa> cuando vayan a comer allá esas comidas tan ricas.
1: Gracias, y eso daré. Te, bueno. Quiero ver una foto del pavo también.
0: Ah, pues está bien, sí, sí, yo tengo fotos del pavo, es más, le mando ahora por Twitter, para que lo vea.
1: que a Gary para que sufre.
0: Ay, bendito, para que sea, no, para Gary viene para acá, el hijo, que lo único que, hay, que aquí hay, que le atrae en Kentucky, es el pavo ese, que nada más le interesa de Kentucky. <risa> oh, <risa> Pero aquí hay, cosas, aquí hay cosas bien interesantes que ver, que se dé la vuelta por okay. acá. para que.
1: Kentucky es bello.
0: Kentucky a mí me encanta, a mí es, es como vivir en Utuado. para mí, donde yo vivo en Kentucky es como vivir en Utuado
1: es bien lindo sí. es un país es un, un estado lindo bueno muchas gracias Manolo y no le bueno. ocupo más tiempo
0: bueno de verdad y, y gracias gracias por aceptar la invitación buenas tardes y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en home así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales y la canción del podcast